0: Yo Geeks,
1: aqui é o LP, e eu posso aguentar isso o dia todo. Yo Geekis, aqui é o anti-herói, e esse escudo desafia as leis da gravidade. Da física. <risos>
2: <risos> <risos> <risos>
1: Yo
3: Geekis, aqui é o cronólogo, e não importa o que aconteça hoje, eu só quero impressionar o Sr. Esterco.
2: <risos>
4: <risos> Fala, pequenos padawans, aqui é o Paulo do Disturbo na Força. E o Tio Ben não morreu.
5: E aí pessoal, aqui é o Cantomo e nós estamos acima da lei.
0: Sim Geeks. Hoje nós iremos definir cada lado de cada personagem aqui do GBR Cast. A gente vai falar sobre Civil Wars. Então fique atento porque depois do open box a gente volta e para meter o pé na porta <risos> e soco na cara e vamos para cima. Olá, Kikis. Hoje eu estou aqui com a minha digníssima, a Senhora LP. Oi, pessoal! Eu sou a Senhora LP e estou aqui para gravar os recados da semana. Isso, pessoal! Aí A gente veio falar mais ou menos aqui, eu e a Senhora LP, sobre os recados de The Walking Dead. E não tem nenhum recado de The Walking Dead. E, então é por isso que a gente vai, vai gravar hoje brincando novamente assim como a gente fez no podcast do sobre Batman vs Superman e que é uma brincadeira relevante que é uma brincadeira relevante que a gente vai fazer com frequência aqui no GBR Cast é que é o jogo da forca é senhora LP é, eu queria saber Quero falar para você Algumas dicas de do nosso personagem, olha, personagem que a gente vai estar tá citando aqui no jogo. Olha, a primeira dica que eu vou dar pra você, ela é, uma, ela é uma personagem de uma série que você anda acompanhando ultimamente. Você tem que falar as letras, igual o programa do Jequiti lá do Silvio Santos. Ah. Uh, pode falar? Pode. Ah. Não tem A. Puxa, aí tem que minhas pernas. <risos> vamos lá, vamos lá. C? Tem C. Ó, C. terceira é. posição tem C. Tá, terceira posição. Hum, e? E? É. Na última opção tem E. E a última tem quantas letras? Na palavra? A palavra tem... Deixa eu contar aqui, peraí. oito letras. Nossa. Tá, a última é E. Isso. Ahm, L. Não tem L. Tá. Ahm... Ah, que coisa. Por que só eu tenho que adivinhar? Eu não <risos> sabia falar. É porque ah... você é a única que tá gravando comigo. <risos> D. D? Não tem D. Nossa, não tem nada. V. D de bola? V de vaca. Não tem V de vaca. V de bola, então. Também não tem V de bola. H? H tem. Aonde? H é na quarta posição.
2: Ah.
0: Não, isso, é, na quarta
5: posição. Já sei, já sei, já sei, já sei. Uh. É a Michonne.
0: Ah, acertou.
5: <risos> muito fácil, muito fácil.
0: <risos> e a Michonne puxa sobre... É, The Walking Dead, né? Como a gente não teve nenhum sobre comentários né? Nas, no podcast sobre The Walking Dead, a gente vai pular para o nosso recado e falar sobre que a gente é. A gente, vocês têm várias maneiras de comentar aqui no, no participar do GBR Cast que é nos comentários. É, é simples, é só você estar logado no SoundCloud e comentar. Não tem muita, não tem muita outra, outro requisito para comentar no, no nosso participar do nosso podcast, porque quando você comenta você você é, participa conosco na próxima gravação, a gente vai citar você aqui na nossa próxima gravação. E se você é mais daquele que não gosta de comentar e não quer ficar logado, é você também pode mandar um e-mail pra gente Que é geekbrasil 14gmailcom E aí você pode mandar o seu review do, do último podcast Então a gente fica aguardando o seu recado
5: Galera, em breve a gente vai estar no Deezer Também e no Spotify Comenta sobre os nossos podcasts que a gente quer saber um pouquinho da opinião de vocês para estar
0: cada vez melhor, cada vez alcançando mais expectativas de todo mundo. E esses comentários, eles podem estar inclus inclusive é, na nossa página no Facebook, que é onde a gente está mais ativo, e também no Twitter. No Facebook você pode nos achar como facebook GeekBR. alguém já cadastrou Geek Brasil, é lógico, é um nome muito, <risos> um nome muito usado. E no Twitter vocês podem achar a gente Também como GeekBR42 Então pessoal, é, esse foi o Open Box Da semana, espero que vocês gostem Do podcast de Civil War Prometo trazer a senhora LP Mais vezes, tanto para gravar O podcast, tanto quanto para Gravar o Open Box Senhora LP, se despeça da dessa, dessa galera Que tá te ouvindo
5: Tchau tá, gente, Mua. beijo da Xuxa <risos>
0: Então a gente vai, é, cada um vai dar sua posição aqui sobre o filme e como vocês a gente pode definir essa parte sem spoilers. E para vocês poderem conhecer um pouco mais, quero saber quem não assistiu o filme do Civil War, talvez ainda esteja com um pouco de receio de ir no cinema, então a gente vai falar um pouco do filme, mas antes disso... A gente vai falar de que lado, né? que é a parte mais interessante do, desse filme, é de que lado que você está. Então a gente vai começar com o nosso amigo anti-herói. Anti-herói, fale para nós por qual lado que você está e por que você está desse lado.
1: Cara, eu vou ser sincero, eu comecei a é, é, assistir esse filme pensando, putz, vou ficar do lado do Homem de Ferro, né? Só que depois do meio do filme você vê que o Capitão América tá mais, mais bem das ideias. Só que aí depois você pensa, não, o homem de ferro tá melhor as ideias. Então <risos> eu decidi uma coisa. Eu vou ficar do lado do General Ross, eu sou do lado do governo. Homem General
0: Ross, cara? Você <risos> é maluco? <risos> Nem <risos> o, o Homem de Ferro tá mais do lado do General Ross. Seu ditador. <risos> que, que louco, um tucato,
1: cara. cara. Ai, ai. Não,
0: eu
1: E vi... você. Eu sou. Eu sou. Eu sou o Team. Eu sou o Team ah, Spider-Man. Team Spider-Man? Team Spider-Man. É, é, <risos> E você só quer cron... agradar o, senhor o senhor Isso, só quer agradar o
0: senhor <risos> E você, cronólogo, qual lado que você está Cara. e por que você está desse lado? Eu também comecei pelo lado de,
3: do, do Homem de Ferro no filme, comecei assim e tal. Até porque no trailer também já mostrou que um dos meus heróis favoritos estava do lado do Tony Stark ali, que era o Homem-Aranha. Porém, ao uhum. assistir o um filme, você vê que o Capitão está mais tá com uma parada mais legal ali né? tá aqui, tá legal então eu sou o tim capitão meta cara é paulinho
4: então eu comecei o filme do lado do capitão eu terminei do lado do capitão porque eu vi como eu já falei em todas as mídias que eu fui chamado para falar de guerra civil guerra civil a HQ foi a HQ que marcou minha vida porque foi a primeira vez que eu li uma HQ compartilhando 100% do universo Marvel e na HQ o Tony Stark é colocado como um vilão e no filme você vê que o Tony Stark mesmo não sendo colocado como o vilão do filme, ele tá muito passional, ele tá muito pelo emocional então é aquele personagem que não age com o senso, não tá pensando então até no filme, mesmo não sendo fiel às HQs, você conseguia ver que o Capitão tava certo e não tinha como tá lado do Homem de Ferro
5: Cantomo? Foda Opa! Difícil <risos> <risos> tava dormindo, cara eu tava aqui meditando porque eu 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 apoio o, a causa inicial do senhor Stark mas eu tive que ficar no final do filme a favor do, do capitão mas eu ainda continuo do lado do Stark porque eles não podiam estar acima de, onde, de quem eles estão servindo
1: Pô, mas para pensar, eu acho que o Visão deu a melhor razão ali no filme. Posso argumentar que... contra? Não. Calma, por...
0: Calma que a gente vai chegar nessa parte ainda, deixa eu dar Cal... meu ponto de vista. É... Não. <risos> Posso? O podcast é meu. Cara Os caras bloqueiam sky, do Skype, do Google. Tô de pau. É brincadeira. Ah, fiquei... <risos>
3: Por algum eu sei,
2: motivo
0: eu te você viu que o Paulinho ficou mudo já sabe porquê. <risos> tipo... Se algum sobre a internet cair, vocês entenderam. Se o Paulinho for parar em, em Asgard, vocês já sabem porquê, né? E... Porque eu sou o dígito de biobir, vai <risos> Então, eu, come... oh. eu comecei o filme do lado do Capitão América. E... Cara, eu fiquei... Tentado aí pro lado do Homem de Ferro durante o filme. Sério, cara. Você via. É. Porque a, a, se vocês. Para, só dando uma, uma, uma. de. Uma cronologia aí, ó. Já vá. <risos> aí. Aê, se aê, você aê, pegar pra, pra ver o primeiro filme do Homem de Ferro, você vê um cara que ele bate de frente com qualquer um. Você bate. Você vê ele. É. Indo pra cima, sabe? Tipo, não importando quem ele quer... Ele vai pra cima não importando nada, entendeu? E nesse filme você viu um, um Homem de Ferro totalmente diferente, não? Né? Um Tony Stark totalmente diferente. É, ele totalmente destruturado do, das coisas, das situações que ele passou. E durante o filme, durante a, a, o que o filme mostrou pra gente isso me marcou bastante, sabe? Do fato do Tony Stark ser daquele jeito. Porque a... daquilo que ele tinha passado, né? E isso me fez cara ficar tentado bastante aí pro lado do Homem de Ferro. É... Por causa da conversa que eu tive com o Paulinho hoje à tarde, eu acabei ficando mesmo pro lado do, <risos> do Capitão América. O Paulinho me convenceu que o lado do Capitão América era o certo. E e eu acho que esse realmente é o lado que é como todo mundo pensou a maioria aqui é, é lado capitão acho que são três contra dois né e eu acho que não tem né o filme é bem lógico né o filme é chamado não é chamado de Capitão América Civil War Uma coisa que a gente pode é, analisar durante o filme e que a gente vê tanto em Soldado Invernal quanto em Guerra Civil é a influência de que de da desses filmes de Capitão América tem feito em Agentes da Shield, que que realmente tem marcado a a série é, de alguns pontos. A gente vê, eu acho que não, não eu acho que não dá para dizer isso como spoiler mas ah, quando a gente vê o o Buck pela primeira vez sendo controlado pela Hydra é, no filme do Civil War você vê uma frase que ele fala que os, as pessoas que são controladas pela Hydra na série falam muito é, agora eu não recordo eu não me recordo a, a frase certa do, do que o do que a pessoa controlada pela Hydra
4: fala mas Kobe, essas hey, palavras ira. assim. não não é é tem hubcom e one, é as frases que controla que dá minha que, tipo dá o start do a minha linda esposa a,
0: a minha linda esposa me lembrou qual frase que é que é, eu estou pronto para obedecer Ah e... sim hoje que era as frases ser, da lavagem cerebral para Não é a frase estou pronto para obedecer E realmente é é, é perfeito, sabe, a analogia do que eu, eu estou ansioso, porque eu, eu parei um pouco no começo, da, no meio da terceira temporada. E eu quero saber, eu quero saber agora os fatos que é, vão culminar no destino da série, né? Porque sempre que tem um Capitão América, na, sempre que tem um Capitão América, muda tudo em Agentes da
4: Shield. E a queda da Shield, né? Foi um exemplo grande disso. Um exemplo grande Do, disso. No segundo filme, Soldado Invernal, quando a Shield acabou na série pelo que eu tava lendo sobre, porque eu ainda não tô, não cheguei nisso na série, foi totalmente acabou a Shield na série, né? Eles tiraram tudo. E realmente foi algo que impactou.
0: Então realmente eu tô curioso para saber se você gostou do filme de Soldado Invernal e de, e de Civil War, é uma recomendação do
4: GBR Cast para você assistir a Agentes da Shield. E não só, acho que todas as séries da Marvel é legal ver, porque todas as séries tem influência do filme, mas as séries não influenciam nos filmes. Então, se você assiste os filmes e quer saber tipo tudo, é legal ver que, tipo até as séries da Netflix têm citações dos filmes.
1: Eu acho que o trailer ele fiquei surpreso com o tema da do bloco. Eu pensei, poxa, como que o trailer me enganou? Mas ele me enganou assim. Ele me entregava uma coisa muito séria, uma ruptura, mortes, aquela coisa que ia ser um filme sinistro, sabe? Bem pesado mesmo. Mas ele entregou um filme padrão, nos padrões Marvel, com piada, com alegria e um final feliz, basicamente. né? E meio que isso fiquei um pouco assim, putz, não tem aquele ritmo que eu imaginava. Mas tem seu brilho, entendeu? Mais ou menos isso que eu senti.
0: É, se você parar pra pensar, eu acho que. É, desde Os Vingadores. O, eu acho que o é primeiro mesmo? O, não, não, é do não segundo, o, desde segundo.
4: o segundo. O segundo. Os
0: de trailers, você de fala? O Vingador, depois dos. Tipo assim, Os Vingadores 2, né? Que foi lógico o segundo, né? E. Uh -huh. O trailer dele, ele não me pegou de uma maneira cômica. Porque a Marvel teve. a, a Os diretores da Marvel teve a ideia imbecil de liberar a, a luta do Hulk contra o Homem de Ferro. Então eu já sabia que isso não seria uma uma coisa mais dark como o trailer vendeu. Realmente o o quando você pega o quando a na pauta eu quis dizer que o trailer nos enganou, ele nos enganou no sentido de que nenhum trecho do trailer fez sentido na maneira como foi colocada na direção do filme. Entendeu? A gente achava que, pelo menos eu achei, que aquela cena que aparece uhum. a, a neve ali seria uma, algo que, sei lá, do, do aeroporto, porque tava tudo nublado. Ou algo é, do... Eu, eu
3: achei então, que o aeroporto ia que... ser no final, cara. Eu, eu achei que o final que, tá que a galera fora. ia se, se tretar. E, na verdade, não foi bem assim. Não foi então, bem
4: assim, tipo Quando você vê o trailer, você pensa assim, o filme vai se encerrar com o aeroporto e aí vai ter a, a fissão... A... Divisão de deles. Aquela só que parte, Isso foi legal.
0: Aquela parte de troca de escudo. Do... Tá no trailer isso, gente. Não é spoiler. É... Aquela parte do de de... Capitão, o né? capitão América, é. que é muito louca essa cena que os caras colocaram no trailer, Você pensa que acontece é em um, momento, é, mas é em um que... momento, mas acontece em outro, totalmente diferente. É, é verdade, E você é pensa, posso... entendeu? E, e o é aqui. Verdade. É verdade. Então, outra coisa que é trailer... nos
4: trailers da Marvel, que tipo <risos> assim. Pega, eu, isso daí tá acontecendo desde vários filmes. Eles colocam o trailer, mas, por exemplo, tem algumas cenas que você vê uma coisa, mas eles editam o trailer para ser de uma forma e no filme de outra forma. Ali, mas, é claro, daquelas...
1: você pode ver que quando eles juntam em time o Homem Aranha não tá lá. Tem e... essa
4: também. <risos> ah, não, aí nós é estamos base... falando assim, não só isso. Por exemplo, no filme do, dos Vingadores tem também cenas nos trailers que não estão no filme. E não quer é, tipo... acontece isso também. É verdade.
1: Tipo o Ultron olhando pro chão assim, falando There are no strings on me.
4: Ou é, aquela mulher de costas que seria, sei lá, uma Valkyrie.
0: Ah, não, coisa mas que
1: aquilo, que aquilo foi cortado depois por decisões da, da Marvel. Exato, foi cortado no
0: filme. E tem é. vários pontos, né? Porque na, na parte do, do, do Homem-Aranha mesmo, que aparece o time do Homem de, do, do time do Homem de Ferro no trailer, a, ele aparece. É, tipo assim, totalmente você. Aparece só um time básico lá que você acha que é, entendeu? No filme, essa cena que no, quem assistiu o filme vai, vai saber qual é, é, quando a câmera vai se aproximando, você vê, opa, olha, olha o amigo da vizinhança aqui. E, então, <risos> o trailer, esse, essa, essa mesma cena, o homem é de outra forma. Não, entendeu é de outra forma, entendeu? O, o amigo da vizinhança hum. não tá ali, entendeu? Então você... Pre... Posso dizer pra... Mas isso mas, é legal, é assim, uma delícia dizer, Não, isso é muito bacana, assim. cara. Porque você, você não sai com... Porque tem muitos filmes, como eu digo, sempre vou dizer, o bendito do Maze Runner. <risos> que te faz você de idiota durante o filme. Mas a, essa parte de vo você ser enganado pelo trailer, cara, é muito bacana isso, cara. Muito bacana mesmo. Eu vou mostrar um
4: filme aqui, que quando saiu o trailer dele, é um filme antigo. Que o trailer foi muito simples, na verdade, a, essa trilogia inteira teve trailer simples. Que foi a trilogia do Batman Cavaleiro das Trevas? Foram os trailers mais básicos. O trailer não dava muita coisa do filme. E acho que é um dos melhores filmes super herói que existe. É tanto na parte 1 um, quanto a parte 2. O Ressurge o Normal. E talvez tenha sido isso que tenha feito o filme que saiu um mês atrás. Ter sido tão tipo. Porque eles entregaram partes importantes do filme. Quando Guerra Civil tipo pega assim e te mostra. Eu, parece, quando começou a sair trailer, trailer, comercial comercial de Guerra Civil, acho que todo mundo ficava tipo, nossa, eu tô vendo tudo agora do filme já sei a luta, já sei tudo só que quando você vai pra ver o filme, você surpreende você não, você não viu nada é outra <risos> coisa, é é outra coisa e eu vou vai, falar cara. uma coisa assim, isso não é spoiler mas eu acho que o triunfo da Marvel mesmo tendo sido um personagem que eu não gostei dele no filme não ter mostrado o Zemo no trailer foi uma carta boa foi
1: é verdade, isso é verdade
4: porque todo mundo sabia que ele tava no filme, né? Mas então,
1: ninguém, queria, trailer, ninguém queria,
4: queria ver ele no
0: trailer. Ninguém queria ver ele no filme. Isso, cara. E a maneira como eu... ele foi adaptado foi sensacional. Cara. Ah, cara, eu fiquei bem triste com o Zemo. E, e ah, eu já
4: achei muito fantástico, não, Eu gostei cara. do que ele fez. Eu gostei do, do que a gente vai falar mais pra frente. Mas é que aquele lá não é o Zemo. Tipo, quem já viu o Zemo, já viu o Capitão enfrentando o Zemo, não é o Zemo, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu bati no sofá. <risos>
0: é, mas o, o, o bacana do negócio voltando aqui o negócio dos trailers é que até as cenas que nem a gente pega aquela cena que o que o homem de ferro o Tony Stark fala para ele assim às as vezes eu tenho vontade de socar seus dentes perfeitos até a cena que o homem que o Tony Stark fala isso no trailer eles mudaram
4: a cena no filme então Sim, tipo a assim a entonação da voz a entonação da, a voz, entonação da voz
0: mudou diferente. entendeu Tipo, quando o Homem-Aranha aparece pela primeira vez no, no filme, no trailer ele fala Hey guys! E, e. Tipo assim, quando ele aparece de verdade, ele fala outra coisa. Então, tipo, cara. Ele fala outra coisa. É. É, que trabalho fantástico da equipe, cara. Ó, eu só tenho que realmente, ó.
4: Não, e, a gente tem é que dar ser uma, tem que uma da coisa Marvel aqui, da né? Mesmo, a Marvel agora tá nas mãos do incrível Mickey Mouse. Eu já puxei saco da Disney toda vez que eu gravo sobre Marvel e Star Wars, mas não tem como não falar. A Disney tá de parabéns com o trabalho que tá fazendo. E os diretores, né, os irmãos russo, tipo, eles são responsáveis pelo Soldado Invernal e Guerra Civil agora. Tipo, os caras tá mandando muito bem. É, o Soldado Invernal bem. é considerado o melhor filme da segunda
0: fase do, da Marvel. Acho que o
4: Soldado Invernal ainda continua sendo o melhor filme da Marvel. Guerra
1: é, Civil, que se, fique eu segundo. digo a mesma coisa. Também penso isso.
4: Fica ali, Entendeu? Soldado Invernal, Guerra Civil e Partido da Galáxia, brigando, porque Soldado Invernal ele foge um pouco do super-herói, e também Soldado Invernal ele é um filme que causa um peso gigantesco em todo o universo Marvel, Não, porque você shield, derruba a shield, ele faz tudo, o Guerra Civil talvez tenha faltado um pouquinho disso, sabe, aquele negócio que vai desmoronar Talvez Aí, tenha sido isso é, que não o fez ele viu passar a sua
1: live. Ficou muito just widonesco, entendeu? Na verdade, just ficou aquele episódio um um pouco foda leve. de uma
4: série que você pode assistir, mas se você pular aquele episódio, Season ainda final. continua a mesma coisa, mas você tem que assistir porque você vai gostar. É uma coisa assim. Especial é de Natal. E é isso que, que a gente que... é o especial Dia das Bruxas. E é isso que a gente vai discutir a partir de agora. Cuidado,
0: porque desse, desse momento em diante, você vai entrar na zona
5: de spoilers.
0: A gente vai poder ser livres, né? Do Poder falar à vontade. A gente começa o filme com a equipe do capitão, desfalcada, né? Sem visão e sem war machine. Desconcei pra... <risos> <Literalmente>, né? <risos> que visão. <da> Literalmente, hora. <risos> e, e eles estão atrás dos ossos cruzados, né? Que eles sabem que vai acontecer alguma merda ali que pode dar algo bem grande, né? E é é, é praticamente não é continuação de, de Vingadores. Essa cena é uma é uma continuação de o Soldado Invernal, que é o, o ossos cruzados é uma é um personagem agora eu não lembro agora o nome dele eu acho que o... que apareceu não. no Soldado Invernal que ele lutou até contra o Capitão América dentro da cena mais fantástica até hoje gravada no, na Marvel. Que é a luta dentro do elevador. Que cena cabulosa.
1: Nossa, aquela cena é da hora. que a cena é boa.
0: E aí, isso tudo faz com que... É, a, uma explosão... A, a treta acontece. O, a equipe do Capitão vence. Só que o, o Capitão dá uma bobeira. E deixa com que os ossos, deixa com que os ossos cruzado É tente se explodir e ele se quando ele vai se explodir a merda acontece né? A Wanda segura a explosão, joga a explosão para cima
4: e explode meio prédio de civis. E isso foi uma coisa fantástica que o filme fez porque o que causa né no na Hq que eu tinha falado que não é totalmente não é uma alusão às Hq's mas eles fazem referências Hq's muito né? muita referência então cara. assim na HQ, o que causa a treta deles, o, a questão do registro dos heróis, é a explosão causada pelo Nitro, que é um personagem da Marvel que aparece no começo. E quando ele explode, ele explode o um quarteirão de escolas. Ali então, no caso, eles colocaram a explosão e pegaram um personagem de peso pra causar a explosão. Então é um, Porque a, a Feiticeira Escarlate é uma personagem que... Meu Deus, a gente não é tem noção do poder dela. É então assim, eles souberam ali fazer assim, a gente vai começar... A explorar essa personagem. E a gente ainda tá fazendo uma referência às HQs. Então foi uma cena, tipo. brilhante. Já, o filme já começa muito bem, tipo.
3: E é uma coisa que eu achei bacana, assim, também, porque. No, no caso, no, no, no Vingadores 2, né? A, a Wanda é só uma. É um char Xavier do mal ali. É, é, é só é de lado, né? Eu, eu olhava, assim, pra, 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 pra minha namorada e ficava assim, pô. Olha, se, se eles explorarem mais, você vai ver que a Wanda é muito mais do que isso. Eles só colocaram uma dominadora de mentes ali. Cara, a Wanda Porque criou o universo inteiro é da Marvel. Muito, exato, ela é muito poderosa. E aí, nesse, no caso, nesse filme, eles, não, eles já começaram a explorar mais ela, tanto ela como o Visão, que também no Vingadores 2 o Visão foi mal explorado. É, já começaram a mostrar os poderes dela. Eu falei, aí ah, sim, essa é a Wanda que eu conheço e cara, ficou
0: bacana. e ela é realmente surreal cara ela consegue fazer cada coisa que real, tira total cara a realidade para ela não existe e depois que a explosão acontece a, a equipe do capitão ela é responsabilizada pela primeira vez a os vingadores são é, pressionados pela justiça e aí entra um dos mais um um dos, um dos vilões mais filha da mãe Vilões, entre aspas, né? É. Da. Antagonista. De, é, um dos an, é, antagonistas da, da série, que é o General Ross. E nisso ele junta a galera toda na sala. E aí ali você tem o War Machine, você tem o Capitão América, a Tony Stark, você tem todos os Vingadores ali é, que, que estão ainda é, presentes, né? Só não está. Né? no momento o Thor e o Bruce e o Hulk e, o Hulk. e, e aí o General Ross apresenta lá as destruição que, as destruição que a, os Vingadores fizeram, que foi em Nova York Washington é, Londres, Sokovia
1: e, e, e Lagos
0: e Lagos também Lagos. a última destruição, até que o capitão fala pra ele chega e aí, é, uma das coisas que me chamou a atenção e eu não vi muitas pessoas comentarem Foi por que, que o nome do tratado é Tratado de Socovia Por que, que não é chamado de Tratado de Washington Por que, que não é chamado de Tratado de New York É chamado de Tratado de Socovia Porque Socovia, da onde foi mais atacado, é o lugar mais pobre Lembrando que Lagos é uma cidade é uma cidade próspera dentro da Nigéria. E Sokovia, se você, você olhando o, a, 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 as falas do Zemo no, na, na história, você vê que Sokovia era realmente uma população carente, uma população pobre. E além do mais, você vendo tanto o Wanda e o Pietro falando, você vê que realmente era uma cidade
4: decaída.
1: É, até... é, os dois eles falam mesmo também. Então eles tá falam isso. Legal. E mas
4: aí, Socover so era um país inteiro, né?
1: Era isso, tipo, um país, mas, de, origem um de, um de, país... Do,
4: de origem do, do Pietro e da Wanda oh, okay. e da família do, do Zemo em questão, né? Isso, então, é um país. Então, a partir do momento que você, assim, você citou Washington, Nova York, causa um peso gigante, mas são cidades. Agora a gente teve um país destruído. E... É, tipo, é um peso gigantesco. É, é
0: verdade, mas tá... além, além do é verdade, mais... Né? Além do mais, você tem o, o fato de que é algo meio que institucional que pega ali, entendeu? A galera vai chamar um pouco mais atenção porque, querendo ou não, é um país pobre. Pô, mas você tem Nova York, Nova York é uma cidade, mas Nova York tem uma economia muito maior do que, é, do que muitos países do mundo inteiro, entendeu? E você tem, cara, você vê que a destruição que foi feita em Sokovia uma população que é miserável ainda teve uma destruição não. gigantesca né do que foi e não vai conseguir
1: se reconstruir né?
0: não vai conseguir se reconstruir
5: nem é aqui a... além disso também o próprio nome Sokovia já traz um negócio russo pro tratado que que já traz todo um, um pano de fundo da história que se você colocasse tipo tratado de lago de Lagos, tratado de, de Washington, assim, não, não traz esse histórico forte, igual Sokovia, que, que traz toda já uma história da, por exemplo, da Hydra.
0: É, porque é, é o lado russo, né? Porque a, a Hydra ela surge. É engraçado, né? A rússia a Hydra ela surge da, 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 do lado ali de Hitler, do nazismo, e ela vai pro lado do entre aspas ali do comunismo ali infiltrado na Rússia e socialismo. o socialismo ali infi infiltrado ali na Rússia comunismo, socialismo, é tudo igual e... <risos> e, <Discord>. e... <risos> é brincadeira gente, é brincadeira e, e nisso faz com que a história ela tenha um, uma, algo mais palpável né? e na minha opinião é, tudo isso faz com que a é, Soldado Invernal e Vingadores 2 se casem, formando para mim um Vingadores 2.5, que é realmente a conjunção do que aquilo que a gente esperava ter no final de Vingadores é, 2. A gente esperava ter algo, porque cara, eles já estavam destruindo o mundo inteiro e nada estava nada acontecendo. A gente vê em, a gente vê em, em Jessica Jones E a gente também vê em Demolidor Os estragos que os Vingadores Estavam fazendo Na vida de quem é do subúrbio né? Quem mora em Hell's Kitchen Estava virando um inferno Aquele lugar literalmente. Lá. Hell's Kitchen, Hell's Kitchen é inferno. <risos> <risos> Entendeu? E isso faz com que a gente realmente tenha Um Vingadores 2.5 Nesse filme
5: A inversão da mentalidade do Tony Stark também fica muito gritante, né, no momento fica. que eles se enfrentam. E com uma coisa bem chocante, né, quer dizer, o Tony Stark é uma pessoa que nunca volta atrás do que fala, que nunca reconhece que tá errado, nem quando está errado. Falou isso, pronunciou isso, né? É uma é uma coisa forte que acontece nesse filme.
0: É até que, engraçado. Nesse é até engraçado, né, que quando o Tony Stark tá falando isso, né, aí a viúva negra fala para ele: "Sim, eu concordo". Aí ele olha para ele e fala assim: ela, ele olha e fala pra ela, que? Você, Você concorda comigo? <risos> Você pode repetir? <risos> ela e vai é legal isso o,
4: o Homem de <risos> Ferro, ele era aquele filho rebelde, né? Só que agora ele tipo, ele virou, é que como eu falei, ele é muito passional, ele é muito emocional. O Homem de Ferro, ele é, ele é muito sentimental, ele não pensa muito. Cara, e o ele legal. E uma das
3: coisas que eu achei até bacana nesse. É, no, no caso do, do Homem de Ferro, porque assim, quando eu, eu vi os trailers, e, e até por saber um pouco da HQ, eu sabia. Pô, o Tony Stark vai ficar mais pro lado do governo e o Capitão América que vai ser o cara contra. Mas aí você assiste o Homem de Ferro 2 e você vê, pô, mas não é, cara. Não ele, faz sentido, não né? Não faz sentido, ele, ele não, não liga pra ninguém. Ele. ele né,
4: mas uma Vamos coisa ver... que eu achei legal, já que você ficou aí... HQ, foi um, um dos motivos dele ter virado pro lado, assim, é que, como eu falei, é a questão emocional. E na HQ, o que faz o Tony Stark, assim, ele já fica abalado pela morte das crianças na HQ, mas é uma cena no velório das crianças em que uma mãe de uma das crianças que foi morta Gospe na cara dele e começa a, a discutir, a falar umas coisas com ele. E é o que aconteceu. No filme no eles filme, colocaram né, aquela mulher então, no começo. Isso que Isso que eu
3: achei bem legal, porque assim, eu não enxergava ainda o Tony Stark, né, é, indo a favor do governo, assim, porque assim eu falei, meu, se for uma transição. Por enquanto pra mim tá meio transição ou Anakin e Darth Vader ou Batman, entendeu? Que não. Tipo assim, eu sou, eu sou desse jeito, de repente eu sou, eu sou um. Um, um garoto mimado que quero, ser, quero fazer do jeito meu entendeu? eu não conseguia ainda enxergar esse Tony Stark, até essa cena eu falei, nossa, uma cena tão pequena que conseguiu explicar e conseguiu transitar, porque mostra também, o Robert Downey Jr. sendo aquele ator do caramba, nossa, mostra você né, olha pra bala, cara, cara, cara dele, cara. você vê que ele sente aquela, aquela agonia da mãe falando aquilo, você matou meu filho e não importa o que os outros digam, você matou meu filho, e aí você vê que que aquele peso sobe. É, exato, você vê aquele peso... Aí eu falei, olha... Cara, uma ceninha tão simples assim... Mas que conseguiu
0: transitar o Tony Stark... Falar, não, realmente eu preciso de controle... Cara, mas ah, você ainda pensa... Muita gente odeia o Homem de Ferro 3... Mas eu vejo aquela explosão da mansão... Do, do, do Homem de Ferro... Como a explosão dele... Como personagem, sabe... Porque o Tony Stark... Ele, depois daquela explosão, que a armadura dele é tudo destroçado, que, que é o filme que mais mostra o Robert Downey Jr. Do, sem a, a armadura do que com a armadura. Você vê um, um Homem de Ferro mais humano. Você vê mais um, um, um Tony Stark mais humano. E depois daquilo lá, cara, você vê. Uh, você vê o. Um, um, aí você tem. Antes disso, você tem Vingadores 1 que é quando ele fica meio loucão por ter entrado dentro daquele buraco lá um e bracinho, quase ter morrido, cara. buraco de minhoca por quase, e quase ter morrido. Depois você tem Vingadores 2, que é ele pega a, toda a energia que tem na armadura dele para tentar não fazer com que aquele meteoro caia na terra. E aí você tem todo um desenvolvimento tá? no filme, falando sobre que que ele tá lembrando dos pais deles. Daqui a pouco ele fala assim Que tá a tá um pé de se separar da Pepper, sabe? E o melhor, não, esquece que, não esquece que ele acha que o Colson
4: tá morto ainda. Então, é, tipo, você tem toda aquela construção do emocional. Do dele, emocional porque você eu... falou do, do, do segundo Vingadores: assim, a gente também vê a questão do menos racional e mais emocional na construção do Ultron. Isso. Porque o Ultron foi uma forma do Homem de Ferro tentar se defender e dele tentar se aposentar, porque ele queria construir alguma coisa pra defender eles, né, e foi o que causou tudo, tanto que o Ultron foi a causa dos Vingadores 2, destruição em massa, a destruição de Sokobia também veio um pouco por, co por conta do Homem de Ferro, né.
5: Oh, mas e, o que, que é aquele Pantera? O Homem-Gato? <risos>
4: o Pantera Negra, assim, todo mundo gostou do Homem-Aranha pra caramba. Eu amei o Homem-Aranha, o melhor Homem-Aranha do cinema. Mas o Pantera Negra foi o, o melhor Homem-Aranha. Se
0: você falar Sim, mal é. do Pantera Negra, eu te mato, Paulinho. O Pantera Negra, o Pantera Negra Pantera fala foi mal, vou falar top, bem. Cara. É um negão, zica.
4: O Pantera Negra foi o primeiro herói negro da Marvel. O Pantera cara, Negra é rei de Wakanda. Aquele casado com a Tempestade, cara... O Pantera Negra é Zika. Ah, boa! Eles são, eles
3: são casados? São, a, a é mesmo, cara.
4: também. Cara, o Pantera é, eu Negra Eu sabia é que ela é via de
3: uns no, lugares assim também.
4: então eu não, assim, não sabia que isso, eles eram casados, não. Assim, eu vou falar o que eu falei no meu vídeo, no meu canal. Quando o cara abre a boca pra falar naquela cena lá que eles estão na, na reunião da ONU, eu já falei, pode falar, Majestade. Porque o cara, <risos> a voz dele é uma voz potente, é uma voz de um cara que, tipo... Que isso, cara, presença, é muito mano. cabulosa. De eu falei... Presença. Eu saí. Esse, o dublador
3: do Apocalipse do filme.
0: Eu saí do cinema. Eu saí do cinema e falei pro, pro, pro Cantomo. Cantomo, eu tô com medo de ver esse filme dublado, cara. Eu não quero <risos> eu ver eu esse filme dublado, cara. Eu não quero. Mano, porque. Que voz, cara. Que voz é aquela do maluco.
4: Eu vou fazer sabe? um comentário aqui, eu vou ser até selinho babaca, meu, agora. Eu tava. Eu fui assistindo. Eu ganhei pra assistir o filme. E atrás de mim tava um cara que eu curto pra caramba Que era o Jovem Nerd Na ah, hora que só, o Pantera Negra só apareceu Na né? <risos> <risos> hora que o Pantera Negra apareceu Eu só ouvi o cara dando aqueles negócios Ah, não acredito, mano Aquele jeito dele Velho, mas não tinha como O Pantera Negra foi o personagem que levantou o cinema tipo, Foi, cara, foi, é, foi. E assim, o, eles pegaram o Pantera Negra Foi um tiro A Marvel, O legal da Marvel é que ela tá dando tiro no escuro porque imagina você pegar um personagem que ninguém conhece... Ninguém conhece, cara. Já, já, seja tá... sincero. Já é a vez que eles fazem Ninguém conhecia isso, Homem de já, Ferro. Cara. Ninguém dava a bola pro Capitão América. O povo é, deixava cara. o Hulk de lado e quase ninguém conhecia o Thor. A Marvel é, tá dando verdade, tiro palavras... no escuro desde o primeiro filme deles desse não, arco. E ó, falava assim, Palavras irmãos os irmãos Palavras da Joyce. Só um
1: instantinho. Palavras
5: da Joyce, Palavra da Joyce ah. lá no cinema. Ué... Esse é o Homem-Gato?
1: Esse é o Homem-Gato. <risos> eu sou o Negro-Gato. Homem-Gato. Esse daí sou eu, que Eu sou o é Homem-Gato <risos> sem peito. Caraca. Legal meu. que você vê que o... <risos> que você vê que os irmãos russos, conseguem trabalhar duas coisas interessantes. O... Um personagem nu... não tão conhecido, igual o Pantera Negra. E um personagem que já tem uma penca de filmes Que é o Homem-Aranha Nossa! eles
2: Nossa,
4: não,
1: trabalham continua.
4: Bem. Continua. O Homem-Aranha foi a melhor introdução Do personagem que existe Mas
5: nenhum melhor igual Eu derrubei
4: um... o microfone, caramba <risos> Ah não, mas é porque assim Eles pegaram, como eu falei, o tiro do escuro É você pegar e construir um personagem Guerra Civil foi um filme do Capitão América Foi um filme que fez todo mundo começar a gostar do Bucky Fez um filme que botou o Homem de Ferro no chão E foi o um filme de origem do Pantera Negra Cara, é tipo... Os caras que seguiram a barra muito bem. Melhorou,
3: muito e sem melhor estragar o filme, né, cara?
4: E sem estragar o filme. E trouxe o melhor Homem-Aranha, 30 minutos de tela. O cara foi melhor que cinco filmes de Homem-Aranha que a gente já teve. É
0: verdade, eu virava, melhor, cara. Eu virava pro cantomo do meu lado e falava, mano, tá perfeito! Tá perfeito! <risos>
4: Mano, a eu voz. Falei, como... não, a... Mano, eu,
0: tenho
4: eu, tô... eu tenho o dever de casa. Eu tenho dever de casa. Eu me senti o <risos> homem naquele momento, eu, eu decorei
0: todas as, as falas, cara. Ele, ele o, o Bucky dando um soco nele, ele segurando a mão do Bucky. Aí ele... Cara, seu braço é de ferro. E, <risos> o, e o Bucky mora com o é um cara,
4: impressionado, cara impressionado. Sim. E daí ele Ai, pega gente. a asa do, do Falcão. Falcão. Nossa, elas têm, são de fibra de carbono, por isso você consegue fazer não sei o que. Mano, é fantástico. Além, é claro, da referência... Maravilhosa Star Wars que o Peter Parker faz na hora vai, que ele vai vem, derrubar cara. o Homem-Formiga. Nossa, Mano, sensacional. É, Esse aqui
0: sensacional. tá parecendo como... o retorno. É, não, o Pérez contra o Ataca. aquele filme velho, velho, velho do lá: do Império contra o Ataca.
4: Nossa, <risos> muito bom. E já que a gente citou do Império contra o do Homem-Aranha. Quando o Homem-Formiga ficou gigante... Mano eu Mano no céu, cara. Eu bati palco. Eu quero verdade. testar
0: algo, eu quero testar algo. O quê? Peraí, peraí, peraí.
4: É, <risos> foi louco, fantástico.
0: Mano, imagina como vai ser Homem-Formiga 2, vou... cara. Vai, vai ser, ser uma f... coisa vai ter de a louco, mesma.
4: cara. Cara, vai ser lindo. E assim, Homem-Formiga gigante, a gente já começa a pensar em Guerra Infinita. E tem um, anima... um desenho chamado Vingadores os super-heróis mais poderosos da Terra. O o Supremos, o desenho é o Não. Super-heróis mais poderosos da Terra. Vingadores. Os super-heróis mais poderosos da Terra. Tem na Netflix esse desenho inclusive. Eu acho que é uma das melhores adaptações de da história dos Vingadores para desenho. E assim o Homem-Formiga fica gigante naquele desenho o tempo inteiro e ele fica gigante é importante para a história. Então é fantástico. É tipo é muito bom. É foi genial aquilo. Eu vibrei tipo eu fiquei oh. feliz. Tá ligado?
1: Quando eu conheci o Homem-Formiga, também tava gigante, velho. Eu assisti ele pelo Supremos 2, né? Foi a primeira vez que eu vi. Aí eu vi ele também sempre gigante. Falava, nossa, que da hora, né? Quando ele ficou no filme, também vibrei muito, mano. Porque, tipo, é o Homem-Formiga. Né? Gente... É muito zica. É, é eu muito pode esquecer dos outros personagens
0: né? também, né? Que a, a escolha da... Vi... Por incrível que pareça, a escolha da viúva... Negra ir pro lado do Tony Stark A gente ainda tem o Visão Que é logicamente ficaria do lado do Tony Stark A gente tem A Wanda Que ali já começa a mexer Um pouco com Visão Isso tá sendo fantástico cara Porque a HQ oh, Cara sério a Marvel tem que Abrir um, um filme Sei lá sobre os dois Porque Cara, porque é um dos melhores tópicos da.. um do, das melhores HQs de adaptações é sobre a história do do, do
4: Visão com a Wanda, cara. E, vai ser fantástico, deles sendo iludidos, filhos. Sabe, tipo, tudo Mano, mais, é. cara.
0: E, não, mas eu, eu acho que o mais legal é que eu acho que não é nem a parte de ser iludido. A gente vai falar isso mais daqui a pouco, sobre o, o fato do, de algumas, alguns pontos do Visão. E a gente ainda tem um.. A gente ainda tem... Cara, que introdução perfeita do Homem-Formiga na van. Na parte em que o Capitão, ele se apresenta pro Capitão América
4: e tal. Até que Foi eu... aquele momento assim. Você já viu o filme dele, né? Aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, sabe? Foi já muito... era. Eu... Eu... Não precisa
0: falar Foi mais nada.
4: Sabe? Foi e aí é... que a Marvel acertou. Eles não precisaram ficar falando mais nada. E é aí aquele você... momento assim. Vocês pediram, então toma. Se reclamar, vai ver o um outro filme sabe é e que nem eu tinha falado o Tio Ben não morreu não mataram o Tio Ben num filme para quem ver o Tio Ben morrendo na Origem do Homem-Aranha
5: e nossa é verdade é tipo a mãe do Batman
4: falou do Tio Ben a gente tem que falar da Tia Ben porque que Tia é, Bay, Que Tia, tia, tia era <risos> eu realmente Tia amei, sabe <risos>
2: Não
1: ah, a tia não, tia,
4: não. <risos> Aquela lá na a, Desculpa tias, eu amo vocês Mas aquela tia, nas palavras de Homem de Ferro, é uma tia incomum <risos> Tia
0: incomum <risos> <O> incrível, <risos> incrível que o, o, o Tony Stark, ele chega, né, ele pega o um Biscoito, pão, sei lá o que, bolo Não sei o que que é, não lembro e aí Nossa, ele eu
4: também comia só
0: pra... e ele vai mastigando 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 dá a impressão que ele chega a engolir aí quando ele entra dentro do quarto do, do Peter ele deve gosto e fora assim a é muito linda mas ela cozinha muito mal cara <risos> muito legal não e, e tipo assim a ah, como o relacionamento da da Pepper com ele tá ruim a gente não sabe se pode rolar alguma coisa do Tony Stark com não. Com a Tia Mei, cara. cara.
4: Não, 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 não. não fale isso não, cara. Não, não. Se o Tony Stark pegar a Tia Mei, eu juro pra você, se o Tony Stark não... pegar a Tia Mei. Eu levanto e vou embora. Não, não, mas. Lá, eu não, mas.. Ó. <risos> mas não, não, cara, mas não tu... Ele não, não vai pegar a Tia, a tia. Não. Não, não.
2: Não. Em não. Em não. não atenção, presta atenção. Não, não. Mano, tem tem um um né? não. No
3: sopa, ele vai com a Tia Mei, <risos> velho. Não, cara, não É
4: tia do Homem-Aranha Eu fiz a roupa do moleque, vou pegar a tia dele Que gratidão não. Tá, eu sou rico, tudo bem Mas não, não, não Eu já dei a lanterna pra ele no final dos créditos Tá, ótimo
0: Foi muito bom a, a, a participação do Davi do Arqueiro no, no filme. Ele foi colocado bem na hora. Ele, ele foi colocado bem na hora, sabe? Tipo, foi preciso.
4: Foi preciso. É, foi cara. Preciso.
0: Foi, é foi... ele tem
4: que ser ele é um arqueiro. É
0: isso que eu ia falar, o seu robô me é piada.
4: <risos> é que eu leio Bates.
0: <risos> e foi realmente preciso, cara, que aquilo lá. De novo, aquele texto motivacional. Eu falei assim, mano, eles perderam a chance da piada, cara. Eu achei que o Arqueiro ia falar, ô oh, Wanda, você quer que eu faça de novo o texto emocional pra você? Como eu fiz lá na guerra, lá de Socorro Eu ah, o, achei o Gavião, que ele ia falar, cara. Mas não, é que, não o Gavião focou. ele é um
4: personagem que ele é tipo muito secundário, né? Só que o ator que interpreta o Gavião é muito bom, muito porque é um bom, ator cara, caro, Muito bom, tipo... ele, ele mesmo se zoa, cara. E o legal não, é que... Não, ele não tem como, ele... Mano, é foi muito bem, e muito o legal,
0: bom. E o, o legal é que quando todo mundo tá preso lá, depois que... O, o, eles já perderam <risos> a, a, a guerra lá contra... A equipe do Tony ganhou, né? E ele vai... A galera vai preso. O legal é que ele é o único... Tipo assim, todo mundo ali se tornou humano. Novamente, né? E... Foi, né? então... e ele sempre foi humano. Então ele chega pro Tony, cara, e ele bota medo. Você. Quando a câmera olha pro olho do, do Gavião e depois mostra a cara do Tony, você vê um, um olhar de medo do Tony Stark falando com o. do Gavião Arqueiro. <risos> Não é o Arrow. o Errol é uma...
4: Errol, uma não compara uma, com o Arrow, cara, Errol é decepcionante. Uma série
0: inútil que a, que a Warner tá Obrigado passando. Obrigado
4: por falar isso, Silas, eu não queria magoar o sentimento de ninguém, mas Errol tá uma bosta. E Desculpa, a gente... assim, E a gente assiste porque a gente... Eu não assisto e não. A... É sadomasoquismo, não, não perco meu tempo vendo cinza. isso aí.
0: Vamos falar do Buck Cara que, co que coisa foi o Buck No filme A gente começa com, com Todo mundo indo atrás dele Explosão pra todo lado e, e a única Câmera que tem A gente tem uma foto do Buck Suposta foto do Buck Como é, Tem explodido ali O prédio onde O pai o rei né de Wakanda né o, o pai do T'Challa uma coisa esse assim, nome dele é, esse cara mesmo Chaca. ele acaba morrendo né e aí começa
4: e, e a aí gente come... não comentou mas o o Pantera Negra nessa época era ele né era
3: ele é, não, é mas fica, eu... ele chega a falar me... né o manto era do meu pai mas
0: que no... tava aposentado né você vê o que ele fala é, que o manto da, tava meio aposentado da,
4: a cultura deles o rei é o guerreiro que protege eles, então. Isso. Ah, nesse momento que a gente tem o T'Challa, que é o filho dele, virando Potela Negra. E aí é, a gente. Com essa. E aí, e e aí meu, a
3: gente. Né, um velhão,
0: matar a galera, mas... <risos> E aí a gente tem. A gente tem a. toda a parte da, do desenvolvimento do Bucky, né? Do romance, digo, da aventura do Capitão América com o Bucky. E, e a gente acaba tendo uma evolução de da galera começar a gostar um pouco mais do Buck, né? De você ver que o Buck não é um cara louco. Né? A gente já teve uma grande, foi uma grande surpresa, né? Do Soldado Invernal ao a gente descobrir que o Buck, o vilão, do, o Soldado Invernal, era o melhor amigo do, do Capitão América, do Capitão América 1. E quando a gente descobre. isso a gente, cara, é muito foda isso No sentido de que a gente babado. vê Babado É, babado Entendeu? <risos> a gente vê que, cara Que o Buck ele vai, se ele segue E naquela parte ali, ele ainda não lembra Quando o Capitão encontra ele lá em Lagos O, o, o Buck ainda não lembra quem ele é de verdade Ele simplesmente lembra que ele tá fazendo alguma cagada Ele está livre do domínio do... Da, da Hydra mas ele ainda não lembra que o capitão é o melhor
4: amigo dele. E... Ele tá começando a tipo a voltar, só que não tá sem não tá nem tá mais. Legal,
1: o mais legal é quando eles sequestram o um Bucky lá, ah, aí eles falam o nome da sua mãe é Sarah, não sei o que. Aí o Falcão virou pro Capitão América e fala assim: ah, só porque só por causa disso eu um vou ficar amigo agora.
2: É. Boa, é <risos>
0: Pode falar também da parte do desenvolvimento de um dos personagens mais icônicos que vem de herança de Vingadores 2, que é o Visão. É, nesse filme a gente acaba tendo algo que na HQ eu, eu tenho meio que percebido que foi algo meio que a feiticeira, a feiticeira Escarlate, a Wanda, ela meio que manipula os pensamentos do Visão para que os dois possam podem ter um relacionamento, né? E quando a gente sempre pensa pô, no trailer a gente sempre pensa A gente sempre via o Roots Sendo atacado por algo Mas cara, ninguém imaginava Que seria o Visão Que, te, que tinha atirado No Acho que no Falcão E o Falcão desviou E aí acertou no War Machine E aí quase matou O, o, o War Machine A grande questão desta Desse primeiro ponto que eu quero focar é que na HQ A Wanda Ela cria uma ilusão para que ela possa ter um relacionamento Com o Visão ah, Mas na, pelo, no filme Que deu para entender É que a Wanda Tá fazendo com que o Visão Desperte sentimentos cara. E, e isso eu achei muito Cabuloso Porque vocês perceberam que o Tony Stark Quando chega pro Visão e fala Eu não sabia que aconteceu que O que aconteceu, que que aconteceu? Eu falo, ele falou, eu não sei ele fala, E aí o Tony Stark fala Eu não sabia que
4: você podia fazer isso É porque assim, né Tipo, É a máquina virando humano né? Virando humano, e, cara assim, Na HQ, não são em todas, mas O relacionamento dos dois é sincero Em alguns casos, o Visão realmente Se apaixona por ela e ela por ele Eles formam um casal, tanto que a galera Da velha guarda Toda vez que vê isso, fica bem feliz Porque eles são um casal que ficou icônico Na Marvel quando aconteceu e no, no filme a gente vê o Visão tentando conquistar ela. Aquela cena que ele tá cozinhando hum. e ela chega assim. Você vê que ele tá fazendo o que manda, mas ele tem um sentimento a mais por ela. A cena do capitão conversando com ela na cama lá, que ele chega e tipo, sem bater na porta, meio. Ele é aquele negócio do. Make do que shoot. ele fala pro. Do... Não, aquele negócio da inocência. É. Aquilo que ele fala pro Ultron. tipo, o Ultron fala, você não conhece o mundo ele fala, é que eu nasci ontem, eu nasci ontem. Tipo, <risos> ele, tá, ele tá começando a, pe a pegar ainda, e ele tá gostando da Wanda, tanto que quando ele acerta o, o Falcão quando acerta o Máquina de Combate perdão, ele não pensa porque assim, ele tá preocupado com a Wanda, ele realmente tá gostando dela acho que o sentimento é mais dele por ela do que ela por ele, ali no filme e assim, quando ele mirou, ele mirou no Falcão, se ele tivesse acertado o Falcão, o Falcão teria morrido o não tem uma armadura Isso. protegendo. Então aquilo já foi irracional da parte dele e foi a transformação dele para humano. Mas e ele eu... também deixou claro, né, que ele não vai usar mais a joia. Tanto. Ele não tá usando tanto a joia quanto antes. Então talvez a Marvel não vá matar ele, porque pro Thanos pegar a joia vai precisar matar o Visão, né? Isso. Daí a gente já começa a pensar nessas coisas.
3: Então, tem uma cena também que eu acho que é a cena mais icônica, assim, que mostra o sentimento do Visão pela Wanda é. Na hora que a Vanda começa a controlar os poderes dele. Ele fala bem assim pra ela, não nunca não, é, não faz isso. Eles ainda porque ele realmente quer é, é, que ela seja seja esteja bem na sociedade, porque é o que ela quer também. Eles ainda vão te chegar como um monstro. Não faça isso. Só que aí ela né, tem a decisão
0: dela e afunda ele até <risos> <uns seis risos> andares ali. Sei lá quantos andares que ela afundou, né? É. <risos> E o incrível disso, é como o Paulinho falou, é que o Tony fala, é, visão, atira! E aí ele olha pro lado, e sem nem pensar, ele, bum, manda um tiro pro, pro, pra cima do Falcão, que realmente, se tivesse pegado no Falcão, tinha matado o Falcão na hora. Eu acho que o Falcão não precisava nem cair, entendeu? Ele ia matar ele ali na hora. A sorte que o Falcão desvia, acerta no War, no War Machine, e aí que tá A maior polêmica do filme Que é que Será que a Marvel não tem coragem De matar ninguém em seus filmes? Então
4: Assim, a gente até tem A, a, a gente pode argumentar a questão do Mercúrio né No Vingadores Era de Ultron, mas A gente tem mas que a... lembrar que é assim Mercúrio e Wanda São mutantes em tese, é que a, Marvel, a Marvel não poderia Usar eles, então Matar o Mercúrio foi uma forma também de cutucar a Fox, né? Tipo assim, ó, o personagem que vocês acham que é importante pra nós, a gente mata num filme.
3: Ou talvez então, foi até a questão de, sei autorais, lá, de contrato, que a gente não a sabe treta, que tá né? por é, trás ali, né? Essa. O que Às dá vezes preocupação ele fala bem assim, com a Wanda,
4: a gente fica preocupado com a Wanda, é, então... a gente fica muito preocupado com ela, porque ela também era parecida da Fox, né? É uma mutante, filha do Magneto, ainda mais agora que o... No filme do X-Men Apocalipse eles já deixaram claro que vão explorar o Mercúrio sendo filho do Magneto. É algo preocupante. Tanto que eu achava que ela era uma personagem que eles iam acabar matando. É Só porque... que a Guerra Infinita vai ser muito importante, não tem como.
0: É porque é, né? a, Wanda, a Wanda e o, e o Pietro eles têm, eles têm duas origens na Marvel. Uma é que é, os dois são filhos do Magneto. E a outra é como foi adaptado nos filmes da, dos Vingadores A Era de Ultron.
4: Que então, é que começou a ser agora por causa do
0: contrato dos. Começou a, então, a, a Marvel não pode usar mutantes, a palavra mutantes em nada. Então é por isso que eles estão usando Inumanos. É, então, o Pietro. Aprimorado, aprimorado. aprimorado, Inumanos, né? E vai ser agora, é. vai ser substituído para Inumanos.
4: E... Então, na verdade, eles ainda não foram tratados 100% como inumanos. Então, tipo, não, milagres. É, outro... é uma essas coisa que o Inumanos é, é uma coisa meio. É, Mas,
0: é, por isso que eu, é por isso que eu recomendei pra, pra todos é, assistirem Agentes of Shield no começo da do podcast Porque é lá onde fala bastante sobre humanos que ganham poderes Então é chamado Na série é chamada de inumanos Mas então voltando é, Eu acho que o, o, a morte do, do Pietro A gente não sabe se ele realmente morreu Entendeu? Não, a gente não sabe se ele realmente morreu a gente sabe que eles que ele pegou que a cara o Coulson voltou à vida então a, a gente não sabe se a se eles vão ressuscitar porque vocês vão tentar trazer a gente também não sabe que tem o, o Nick Fury não apareceu desde lá e eles não iam abrir mão de um de um de um cara assim um velocista fazer uma pessoa morrer tão fácil sabe e eu acho cara eu a maneira como War Machine caiu. Eu acho cara que levaria realmente o Tony Stark. Eu acho que também se Ah, cara, é muita covardia, né? Porque o Tony Stark já tava no fundo do poço e você ainda matar a única coisa que que restava dele ali, sabe, tipo de sabe, de amigo dele de todos os momentos daquele daquele cara que aquilo que o Capitão fala, sabe, né? Do, daquilo que o Falcão fala pro Capitão. Se atirarem em você, atiram em mim, é aquilo claro, que. o que o
4: máquina transparecia pra ele. Para ele, né? Então, tipo. É... Mas talvez se... isso fosse uma carga emocional a mais, né? Pro final do filme. Cara, mas seria muito tenso, cara. Eu acho que. Seria ele... tenso. Mas Não, talvez mas... ser tenso o que faltou. Então, então foi
0: perfeito,
3: eu Também Acho o cara
4: que, que faltou, faltou Sabe aquela isso alfinetada também. assim que te deixa Porque... incomodado?
1: Só que o é negócio se que... é. chama
4: Guerra Civil pareceu um guerra não, não há uma morte liguei volta de uma guerra sem sequelas Exato, Assim, a gente hein? viu ele lá não vai poder andar só que cara se tivesse se ele tivesse morrido a guerra civil teria tido um peso muito maior é quando porque é que... assim a gente brigou mas tipo a nossa briga nosso momento de discussão nosso momento de desavença Causou a morte de um dos nossos. Ia ser tipo, uma coisa que ia pesar ia muito ser, ia ser pra muito todo li, mundo. Ia ser
3: muito bacana realmente acontecer. Da HQ? Um, um peso emocional ali. Da HQ na tem a morte se... do
4: Golias. Tipo, é um personagem que estava importante na história da HQ. Uhum. Ele morre. Então, tipo dá um peso da história dali pra frente.
3: Porque, assim, a única sequela que, pelo jeito que ficou, e que pode ser restaurada, foi a separação deles. Né, não aqui houve vai algo restaurado. que não pode ser reparado é, Que vai, vai ser restaurado Exato, não tem algo que não Por exemplo ah, pô, o Rhodes, não, Se ele morresse Aí sim, não é, é algo que não pode ser restaurado Então eu acho, eu acho Que realmente faltou Ainda mais da queda que, que houve não né? ele, ele, ele,
0: nem Colo... seguraram
3: ele. Tem que, todo coloca...
0: todo Tem que colocar essa tecnologia do, do, da armadura do Homem de Ferro em carros, né? Em caso de ter batido. <risos> Porque pela altura que o, o War Machine caiu, não aconteceu nada. Cara.
1: A a é a mortada, e, nem,
3: a e assim, nem pra eles inventarem uma desculpa, assim, pra só pra ele perder, né? A, 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 mexer as pernas. Tipo assim, ah, pelo menos, uh, sei lá, alguém conseguiu encostar nele que evitou a queda. Não, ele caiu livre, assim. Mas foi a ele primeira...
0: Foi a minha vez... visão foi salvar ele. Foi a primeira vez que eu vi alguém e tipo assim. Eu já tava falando pros meus amigos no trailer. e falei: Ó, o War Machine já era, cara. Não tem como ele é, tá, tá vivo tal. e tal. E realmente, cara, na, na hora que o Tony fala assim: É. é sinais vitais, sexta-feira. Aí. A hora que ele. Na hora que ele fala assim, mano. Porque nem sei porque que ele perguntou, falei, na minha cabeça já tava morto. E aí ele fala, e aí fala, né? Poucos batimentos cardíacos. E aí eu falei assim, caraca, <risos> o cara tá, é, tá vivo. Bem. Sabe? E, e eu, até nessa parte a Marvel ainda não perde o momento cômico, né? Que o Falcão desce. E aí ele fala, aconteceu alguma coisa? É o Tony Stark lhe pá, pá. É, <risos> <sinto> muito! <risos> tchuf, muito bom. <risos>
5: E aquela cena do Bucky matando os pais do Tony, revelação para todo mundo, todos estavam achando que ia acontecer a maior guerra, a maior luta lá dentro, na, lá na Rússia, naquele subterrâneo, achando que os soldados invernais seriam reativados, e para surpresa de todo mundo, a guerra acontece entre eles mesmos. É muito louco aquela parte em que o, o Zeno mostra a verdadeira história e coloca um contra o outro.
4: Aquele momento que você vê que o Zemo, assim, o motivo dele ter feito aquilo foi ter perdido a família dele, mas será que esse é o motivo de você colocar duas, uma equipe tão gigante pra estar tá se enfrentando? Imagina se fosse por um motivo ainda maior, sabe? Tipo, ali que a gente vê também a arquitetura de todo o plano do Zemo e a gente vê que, tipo, aquelas flashbacks mostrando desde o começo tava construindo e tava preparando o público pro que tava vindo lá na frente, né
0: ou oh, sensa... que já
4: tava implícito
0: sensacional, né, cara quando você vê é... você não dá... Você, você dá... você dá, você olha aquela, aquela primeira cena né? antes do da vinheta da Marvel aparecer, você fala ah, é só um bagulhetinho azul e tal que vai transformar e vai ajudar o Buck em alguma coisa, né Aí, de e repente, nem era um carrão, né? E nem era um carrão, era só um nem carro. era um carrão. Era um carro a mais, tal. E aí, de repente, no meio do filme mostra aquela cena de novo. Você fala, cara, tô cagando pra essa cena aí. No final do filme, começa a andar, né? E aí você vê um cara idoso com a mesma performance da cena, do mesmo ator da cena do... 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 Com o Tony Stark, tá... E disse também, a, vou abrir um parênteses aqui: Que CG cabuloso foi aquele da adaptação do Tony Stark novo, cara.
3: <risos> Caraca, que que CG, zero, tá isso né, cara Que CG Eu achei foda, que era ele mesmo,
4: velho. Que bom, Não Mano, mano se vocês assistiram o filme Garota, a Mulher Nota 1000, tá idêntico a que o, o Robert Downey Jr. tá no filme. Tá muito tá idêntico, tá Muito idêntico. Tá idêntico. Pega o filme, pega, procura no PC 6 vocês o Mulher Nota 1000 o filme. Mano, ele tá muito idêntico tá muito ao igual. Robert Downey Jr. naquela pe... época. É
0: um eles, filme devem ter pego, eles devem ter pego alguma coisa assim, pegado algum garoto, colocado a cabeça do, desse, de, desse filme do, do Robert Downey Jr. nesse negócio. e O CG ficou muito bom, cara, muito bom. Mas voltando à parte do, do, do carro, de repente você vê o pai do Tony Stark saindo e a mãe do Tony gritando, cara, implorando pela vida, velho. E se... Eu virei pro. Essa parte cara, eu chorei, cara. Cara, eu virei Pesado. pra, eu virei um pra Joyce sentido, e isso. falei... Ferrou, cara. Não é verdade isso, olhos. cara. Não tem como ser verdade isso. E ele simplesmente pega o, o... Ele mata o pai do Tony Stark na pancada, não é? No murro. No soco, pra parecer que foi No soco, um acidente,
4: cara, cara, né? No, né? soco no soco e enforca a mãe e enforca dele. enforca a mãe dele, tipo, cara. Ele mostra assim, eu matei os pais dele literalmente comem as mãos sabe, tipo, ele não usou arma não usou foi, arma, então, cara,
3: e a sangue e... frio mesmo foi lá, e mostrava ali, assim a cara, cara do Buck ele... assim, tipo, sangue frio mesmo
4: Sim, cara, e ali a gente que viu isso, que o, o pai do Tony tava transportando as coisas que tinha a ver com os soldados invernais porque o pai do Tony é um dos fundadores da SHIELD da né? SHIELD, então tipo Hydra, SHIELD, a gente já tem tudo ali, o filme tem tudo o filme é, é o Big Mac com batata frita e refrigerante e aí você é, lev <risos> você é levado Tudo Existe, isso né? pra, pra porrada
0: final Que é o, o Cara, e se parar pra pensar que São dois contra um E o, o Tony dá um pau Nos dois, cara Nos dois <risos> O Tony dois. dá um pau nos dois, cara Sabe, e Vixe, mesmo assim tá Cara, que luta fan fantástica Que sincronização que, que ensaio, linda. cara você vê porrada comendo solta e o Tony e o Capitão América dando murro na cara do Tony e o Tony fala cara não vou aguentar aí ele fala sexta-feira marca todos os pontos do Capitão América e aí a sexta-feira sincroniza tudo que lá e de repente ele começa a lutar como se fosse o Batman cara <risos> velho tipo assim muito 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 da hora cara muito da hora mano cara é o
4: filme a é, só não tem nem o que falar cara <risos> É muito filme, foda, cara. é muito louco, é muito bom E tipo, e uma coisa agora Já pegando os trailers essa foi uma das coisas Que mais enganou Porque acho que todo mundo achou que o filme ia acabar Com a, o aeroporto, mas Isso. não, eles acabaram Ali E quando o Homem de Ferro chega naquela cena que ele abre a porta Assim, que tal tá o Capitão e o que Eles viram pra se defender Até que ele fala, ah você tá da defensiva Dá a impressão no trailer que o Tony Stark tá indo atrás pra pegar o pra pegar América o também. Capitão
3: América. Mas é, eu tá achei quando eu vi no trailer estar. que era a primeira treta. É, eu, eu também achei. Ah,
0: primeira treta começa assim, só com os três. Aí depois que vai expandir. E não, na verdade não. Na minha cabeça, essa parte seria tipo assim: o, o general Ross ia. É, tipo, tipo igual aconteceu o Soldado Invernal. O general Ross eu ia falar pai. pra ele em que, sobre o Tratado de Socovia, ele ia falar que não. Aí ele, o, o Capitão América e a equipe dele Ia dar uma surra numa porrada de soldados Aí nisso Quando o Capitão América vencesse o último soldado O Tony Stark ia aparecesse no, no, Saindo do elevador E falava Ah, você parece meio na defensiva E ali ia começar a porrada dos dois Pela primeira vez sim. Só que tipo assim, mano, o trailer me pegou de novo cara
4: Tomou <risos> outro rumo foi, 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 isso que é legal Tipo, é. ser surpreendido
0: E o sim, trailer sim. me pegou de novo e, cara, que, que cena cabulosa do final, cara. Do o, o Buck perdendo o braço. Só não perdeu a vida porque. Foi muito reflexo, cara. O braço dele foi pro espaço. O, e, cara, o Tony só parou porque o Capitão América destruiu a armadura dele com o um escudo.
4: É, o reator Na verdade, nessa cena. Art, eu não... achei que o Capitão América fosse matar o homem de ferro e ele ele vai socando né o capitão o,
0: ele vai socando o homem de ferro ele vai socando o homem de ferro e aí você vê a cara de desespero cara do Tony Stark e aí o Capitão América pega o escudo cara e o Tony Stark mano o Tony Stark jurou que ele ia matar ele cara
5: sabe Não, eu jurei que ele o cara, Capitão ia matar nessa ele essa parte eu achei que ele ia morrer mesmo
0: e aí ele mesmo. e ele pegou mano eu falei assim é, cara é porque eu me identifico muito com o Capitão América cara eu me identifico com ele demais... Não é porque eu sou o loiro dos olhos azuis também não... É... Brincadeira... E... É só que você é magrinho <risos> né... Que é no primeiro filme... <risos> tipo isso... E... Não mas eu me identifico muito cara... Eu falei... Mano ele não vai matar o Tony... Mas... Quando eu vi o olho... O, o desespero sabe... Do Tony... Tipo assim... Do escudo vindo na cabeça dele cara... E ele pega o escudo e pá... Bate na... Na armadura... E aí o Capitão vai embora com o Buck e aí o Tony começa a gritar... Esse escudo foi meu pai que fez! Você não merece carregar esse escudo! E aí o Capitão América vai e solta o escudo, cara. Mano, o cinema era silêncio, sabe? Não tinha ninguém falando nada, cara. Sabe? E eu achei uma das melhores cenas já gravadas de todos os tempos no cinema. E a gente tem a grande pergunta né, que o filme deixa, e agora, o que, que vai ser de Vingadores Guerra Infinita? Porque uh, os próximos filmes que a Marvel tem até Guerra Infinita Parte 1 são Guardiões da Galáxia 2, Thor Ragnarok, O Homem-Aranha e Pantera Negra. E
4: o Doutor Estranho. É, o Doutor
0: Estranho. Ó, perdão, Doutor Estranho esse, esse ano, ano ainda. E como que a Marvel vai desenvolver, é, vai fazer com que realmente... Vingadores Guerra Infinita, é,
4: se o, os Vingadores se unam nesse filme? Cara, assim, eles já estavam separados. Eles já, os Vingadores sempre acabam um pouco separados, né? Eu acho é, que esse, esse filme o, o não teve aquele peso pra eles não quererem se unir de novo. Então, eles vão se unir, é certeza, não tem como, eles vão acabar se unindo. Mas como é parte 1 e parte 2, eu acho que é a parte 2 que a gente vai ter mais dessa galera mais antiga. É porque... porque o Guerra Infinita vai ser o, o, a última coisa que a gente vai ver o Chris Evans e o Robert Downey Jr. Depois vão ser os novos Vingadores, com certeza.
0: Porque aqui a gente, a Guardiões Galáxia já é confirmado que o Thanos não está envolvido na trama. O, o Ragnarok... É, ainda tem dúvidas se o Thanos É o Ragnarok é, então, O Ragnarok ser...
4: sempre significa a Morte do Thor, né? morte do Thor. É, a Mas gente... eles já confirmaram o Thor em Guerra Infinita Guerra Infinita então, então, A já gente já tem fica,
0: pô... e a, a gente também tem a dúvida de como o Hulk Vai parar lá Em, em Hasgard claro. Pra ter o, o Ragnarok Porque já é confirmado que o Hulk Vai estar no filme de Ragnarok a gente tem também o Homem-Aranha, que já é confirmado, tem supostas confirmações de que o Robert Downey Jr. e o, o, e o, o Capitão América, o, o ator, Mas o Chris é. Evans, que fazem, faz o Capitão América, e o Robert Downey Jr. que faz o Tony Stark, vão estar no Homem-Aranha para dar um impulso maior ao filme. E a única coisa que eu vejo, cara, para desenvolver um pouco. Até o Guerra Infinita. É o Pantera Negra. Porque o Doutor Estranho. Ele não, não consigo enxergar ainda. O Doutor Estranho. É... Cara. Como posso dizer. Cara, o Doutor Estranho. Ele é, uma, ele é nova
4: formação dos Vingadores. O Doutor Estranho. Ele é um dos poucos que tem poder para enfrentar o Thanos. Capitão é, América não tem poder para enfrentar o Thanos. O Homem de Ferro também não é poderoso. Para enfrentar o Thanos. Thor. O pra mim, Doutor assim, Estranho, o que
3: ver vai ser. Ah, a Wanda, eu acho que, que a Wanda, o Doutor Estranho, ele dá uma dupla legal.
4: Então, Wanda, Doutor Estranho e Thor, porque Thor é um deus. E Thor cara, e Thor. É, Thor é um deus e os caras não, não entendem isso no universo Marvel. Então, tipo, Thor, Doutor Estranho e Wanda são os três personagens que eles vão precisar muito. É, você tem ainda o Você tem, tem ainda o Hulk o ainda, né? Tipo, não, você lá, tem o Hulk, ver. mas eu digo que assim. O, o Thor é páreo pro Hulk. Cara, o Doutor Estranho, ele é. O poder dele é absurdo. É, mas o Jagabundo, só, só você... as coisas, é muito absurdo. Então só... são personagens essenciais pra essa luta. Só que você não pode
0: esquecer que é um filme de origem, né? O... Não, sim, Doutor esse é um Estranho... filme de origem. Mas
4: por ser um filme de origem, vai apresentar o um misticismo da Marvel. Isso. Pela primeira vez. Também vai apresentar na série pelo Cunho de Ferro. Mas vai apresentar pela primeira vez o misticismo da Marvel. E vai trazer. Artefatos Que alguns vão se relacionar com as salas Que a gente viu no Thor 1 Naquele cofre de Odin Então tipo Vai ter coisa a mais pra acrescentar em todo o universo Nossa, e no o universo Negra também da Marvel é muito, muito, muito grande cara. Muito grande O universo da Marvel é gigante A gente não viu nada Se, se eles tivessem tipo o direito de todos os heróis Nossa. A gente teria muita coisa muita Porque coisa. Quarteto Fantástico e Guerra Civil É, é tão importante quanto Homem-Aranha Então tipo tem muita coisa que pode ser apresentada. E uma coisa legal é que a Marvel tem praticamente o um time inteiro dos novos Vingadores. Só faltou o Wolverine. Já tem o Homem-Aranha. Agora o Doutor Estranho. Pantera Negra é um Vingador clássico, mas acho que ele continua um pouco nos novos, não tenho certeza. Tem o Demolidor na série, o Luke Queijo, o Punho de Ferro. Tipo, eles têm o um time inteiro para substituir os Vingadores, se forem seguir a linhagem que vem logo depois desse arco mas, tudo, cica, mas tudo
0: indica cara que a Marvel está de olho em um Homem de Ferro 4 para depois de 2020
4: que ah, é eu acho de, difícil depois, Eles o Downey Jr. depois
0: de depois saiu uma saiu uma entrevista do Robert Downey Jr. dizendo que toparia fazer um Homem de Ferro 4 não sei se a Marvel tem dinheiro para fazer para pagar isso mas ah, tudo indica cara com a entrada de Doutor Estranho a gente tem algo que foi muito polêmico em um Homem de Ferro 3 que pode fazer o... a coisa alavancar realmente o miticismo da Marvel que é o mandarim que é o vilão que todo mundo quer é
1: que a, um é, a, um... a gente viu uma aposta de mandarim
4: é
0: o um malandrarim lá a gente viu o malandarim
1: é, tem um Marvel one shot que mostra o mandarim na cadeia né, o ator Aí aparece um carinha lá e fala, Eu vou te mostrar o poder de verdade, você brincou com um nome que você não deveria brincar, uma coisa assim. Então, tipo, é um plano de fundo pra ele Isso. trabalhar, trabalharem, entendeu?
0: E aí acaba. Yeah. Bom, Geeks. esse foi o nosso GBR Cast de Civil War. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio 8. É. A gente. Tem crescido e algumas pessoas têm crescido junto com a gente. O Cronólogo, não dá nem pra chamar ele mais de convidado, já é de casa, já, se eu não me engano já é o terceiro ou quarto podcast que ele tá com a gente. E, Cronólogo, fala aí um, do que, que você tem aprontado lá no seu canal Cronologias.
3: Claro, primeira vez eu vou agradecer mais uma vez, que eu adoro gravar com vocês, é muito bom. E, cara, meu canal tá crescendo Bem timidamente, mas crescendo, graças a Deus. E lá no nosso canal, no meu canal, né? A gente eu falo sobre, sobre não só sobre, sobre falo sobre tudo, né? Tipo, cronologia de filme, jogo, livro, né? É, e coloco tudo em ordem que foi lançado fora de ordem. Um exemplo é Star Wars, que é a primeira cronologia feita, a primeira trilogia feita, é, na verdade, se passa depois da segunda trilogia feita, né? E também temos Outras enquetes né, Que faz o canal crescer até Que é o, os top Os top 5 lá do meu canal E estou começando também uma nova série lá Que vai sair semana que vem Que é a nossa cronologia Que eu falo coisas do cotidiano mesmo De coisas no, Do nosso mundo real aqui né Que acompanhe lá meu canal sei, sei que vocês vão gostar pra caramba Se show Cronologias, cronologias.
0: O link do canal do Cronólogo vai estar tá aí embaixo é só acompanhar, clicar lá em se inscrever E não deixe de clicar no botão de curtir também do, do dar uma força para esses jovens youtubers Falando em Opa. youtubers, temos aqui também o Paulinho Um dos líderes de um can, de um dos maiores canais aqui de, de, da nossa cidade Que é o Distúrbio na Força
4: Paulinho, fala mais sobre o Distúrbio na Força Opa, o Disturbo a gente fala bastante de filme, série, jogo, anime. A gente traz entrevista com a galera do Mundo Nerd. Eu não diria que a gente é um grande canal. A gente tá começando. Todo mundo tem que dar um primeiro passo. A gente tá correndo atrás aí. Tem uma galerinha bacana que grava comigo. A gente é amigo desde... De infância. Então, tipo... A gente... É a coisa que a gente gosta. Eu acho que quando você gosta de falar de uma coisa... Sempre sai muito bom. Então discutir, fazer teoria até porque a gente tá na melhor época pra ser nerd, né, porque não é à toa são duas e três da manhã e eu tô discutindo com dois caras que são casados, o Cassiano <risos> e o rapaz que eu conheci agora sobre guerra civil, tem época melhor pra você ser nerd? não tem, cara então é isso que a gente faz no canal a gente pega tudo isso e fala pra câmera, porque tem certeza que quando você sabe alguma coisa você quer compartilhar e você sempre aprende mais quando você começa a falar com os outros e pra gente se despedir
0: eu só queria falar uma coisa que decidiria de uma vez por todas Civil War é que se a mãe do Tony Stark e a mãe do Capitão América <risos> se chamassem Marta não ia dar pra ninguém cara falou galera fique já é era <risos>
4: Só botar um adeno no General Ross? Pode. Tava, tava a galera falando, né, dele ser o Hulk vermelho. Ser, tipo, eu não sei. Eu, uma coisa que eu percebi depois agora. No começo, o ossos cruzados tava, querendo, tava pegando uma substância tóxica, né? Que era um líquido meio vermelho. Será que tem alguma relação aí pra Pô, futuramente? Isso muito, né? Tipo, eu não tinha. Eu não comentei isso em nenhum lugar até agora. Eu parei pra pensar agora, assim, tipo. Então, a Marvel, a, a,
0: de acordo com o que a gente só, abrindo um ponto off aqui, é, a Marvel vai ter que arrumar alguma maneira de mandar o Hulk para Asgard. Né?
4: Porque... O, é porque aquela navezinha foi uma ah, desculpa para, tipo, a gente não sabe para onde o Hulk tá indo. Mas, Entendeu? Eu mas daquela da da navezinha
0: ele não vai para lugar nenhum, não, cara. Tem que <risos> é ser uma... Que mas o,
4: uma coisa que foi falado é que o Thor seria mandado para um planeta aleatório, e talvez desse planeta teriam. Ele teria sido, tipo. Seria uma alusão ao planeta Hulk, porque teria algum planeta com coisas de escravidão, é, arenas, como se fossem Jogos é, das, dos Olímpicos da época. Então talvez seja essa o encaixe do Hulk. Mas a gente pode deixar isso para um outro podcast, porque. É, é não vai, render, pra vai render muita coisa para falar. I'm back!